0: El arte de la actuación dramática. Meditaciones sobre el quehacer del actor. Módulo 3. Segunda parte. La actuación pues se vuelve a nuestra reflexión un problema de relaciones epistemológicas y ontológicas, porque se trata de habitar dimensiones. Horizontes mentales. En su lección, en su primera lección, Bolelavsky va a plantear todo un desarrollo de la concentración. Lo que es atendible es en la progresión de su dominio y aprendizaje en este discernimiento, cómo plantea él una progresión lógica en el ejercicio de la focalización que traslada en las dimensiones, y entonces dice, los primeros ejercicios de concentración es bueno que resulten indeterminados. Lo que está sugiriendo son concentraciones de abstracción, como las que cuenta Richter. Contar del 1 al 30 es una abstracción, es simplemente para abstraer en un indeterminado. Eso ya funciona, pero es un primer incipiente paso. Y dice Borlelowski, para llegar a una concentración determinada y compleja, que depende de la imaginación. Y entonces llegamos a la clave. La imaginación como el acto mental decisivo que produce la concentración. Y decimos con mucha rapidez y facilidad, imaginación. Y suponemos que sabemos que estamos diciendo, pero creo que cabría pensar porque de qué imaginación estamos hablando? ¿Qué acto de imaginación si la imaginación no es una abstracción, sino una concreción supradeterminada? La clave del concepto, por empezar por algún lado, es aceptar que yo solo puedo imaginar lo ausente. Yo no puedo imaginar lo que tengo enfrente. Este vaso lo vemos todos. No lo podemos imaginar porque lo estamos viendo, porque está aquí. No me lo puedo imaginar. En cambio, si lo ausento, ah, entonces lo puedo imaginar. Una vez que ya no está, ah, entonces aparece el poder de la imaginación para traerlo a la presencia. Por lo tanto, imaginar es una forma de representar. Cuando decimos la palabra representar, obviamos la complejidad de lo que nombra. Representar presentar no es un reduplicativo, no es un reiterativo, el re de representar es el re, res, rey, cosa. El re de cosa, que es el prefijo también de realidad, que es cosaidad. Presentar es traer a la presencia la cosa, por lo tanto, la imaginación, trae a la presencia, es decir, al aquí y ahora, que es el lugar del teatro, al aquí y ahora, lo que se ha ausentado. En un aforismo yo he dicho que el actor es el único que se atreve a hacer despierto lo que los demás solo nos atrevemos a hacer dormidos. Este es el prodigio de la capacidad del actor porque si aceptamos cabalmente todos los seres humanos llevamos por lo menos por lo menos una vida doble una cosa es esto que llamamos vigilia que es donde parece que estamos ahora y otra que ocupa por lo menos si no es que más la tercera parte de nuestra existencia o de la duración de nuestra vida y que es el sueño. Y en el sueño vivimos otra vida, una que mientras estamos despiertos solemos ignorar. Hay quien sí trabaja con eso o alguien que, que ya aprendió que ya hay claves definitivas porque uno es uno, el que sueña y el que está despierto. Pero sin duda el actor es un habitante de las dos dimensiones conscientemente, porque pues sabemos que para poder soñar pues hay que dormirse, y para poder dormirse pues hay que ausentarse de la conciencia y dejar quietecito el cuerpo. El cuerpo no, no, el cuerpo no nos va a acompañar a aquellos vuelos del sueño. En el actor sí el actor conscientemente, deliberadamente, entra en esa dimensión. No le llamamos sueño, le llamamos ficción, pero es de la misma sustancia que la dimensión onírica. Dicho de otra manera, la actuación tiene que ver con las fronteras de las dimensiones. Es un acto fronterizo. Después del de estudio apasionante de Freud sobre el sueño, en su hermenéutica onírica, que llamó la interpretación de los sueños y todo el ejercicio de su terapia en relación al sueño, lo que ha quedado claro es que el equilibrio de la persona depende en buena medida de la consistencia de la frontera, como él lo dice, entre las dos dimensiones es decir, sabemos que hay una frontera hay un vértigo ontológico y aquí ontológica lo digo casi literalmente porque uno de pronto dice ontoy <risa> perdón <risa> si uno vuelve de allí y o se tranquiliza, era un sueño, y parece no tener consecuencia, o al revés, uy, era un sueño. Lo que parece con esta frontera y con el grosor de la frontera es que no están conectados, eso parece. O vivimos en una zona o en la otra sin conexión. En la actuación eso no es posible. El actor es un habitante de la frontera, que va y viene, que sale y entra siempre conscientemente, deliberadamente. Aquí está el virtuosismo de su acción mental. Es decir, eh, yo no hablaba de acrobacia mental en el sentido de esa que necesita el el matemático puro, no, este viaje constante de dimensiones. No es este el momento, espero que lleguen en algún momento, si no hoy, la última sesión que es la próxima, sí a plantear el concepto central que me preocupa y que es el que yo enuncio como la condición bifrontal del actor, el trabajo de la bifrontalidad del actor pero qué tiene que ver con esto. Ahora, es mucho más complicado que simplemente esto y tiene muchísimos más aristas el problema. Pero en efecto, de esto depende, de esto que entendemos desde la primera lección de Bolelowski, desde ese acto llamado concentración, que es lo que sucede con el trabajo del actor. La actuación es un tránsito de dimensiones. Por eso en su momento último, en la búsqueda más radical que se haya dado sobre la indagación de la tarea del actor en el siglo XX, que es la de Grotowski, cuando llegó y retomó allí las asignaturas donde Stanislavski se espantó y dijo, no, 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 paremos esto, esto no puede ser. Cuando de pronto el actor rompió no sé qué borde y entró en otra dimensión, que le pareció a Stanislavski que se salía de todo control, y ahí lo paró, pero lo dejó consignado y sobre todo Bakhtangov lo dejó consignado, ahí retoma Grotowski en sus experimentos extremos para llegar a algo que por algo denominamos el trance o la actuación en trance, un estado extremo y alterado de conciencia que produce el movimiento libre y el abandono en extremo de la energía, o de la liberación de la energía, para describirlo con palabras grotowskianas. No me interesa tanto la particularidad de esa forma de actuación, que me parece indagable, interesante, y sobre todo para el que la ha experimentado alguna vez, eh, muy útil para el futuro, porque es la manera de crear los canales interiores que el actor va a necesitar después sobre todo cuando tenga que manejar altos grados de intensidad y que si tuvo el entrenamiento de esta experiencia que Grotowski llamaba trance, le va a ser muy útil. En donde estoy en absoluto desacuerdo, aun cuando en mis inicios lo hubiera practicado, es en el, espectáculo, el trance como espectáculo, me parece que no es así. Ahí hay un problema con el espectador, que si analizamos la trayectoria de Grotowski es muy congruente, a lo que él llegó fue a la aniquilación del espectador, es decir, a la desaparición del espectador. Pero rescato de esta experiencia que menciono, justamente el concepto de trance, en, en lo que tiene de más válido, es decir, en que la actuación es una experiencia de tránsito, de tránsito. ¿Qué tránsito? El tránsito de dimensiones. Por eso dice Copó, cuando el actor sale de escena, lo miramos con extrañeza, porque es un ser sospechoso de estar en un comercio extraño entre las almas. Esto nos podría llevar muy, mucho más lejos por ese camino. Volvamos al punto de partida. Preguntémonos, bueno, ¿y de dónde parte el actor? ¿Con qué cuenta? En sentido estricto. ¿Por dónde empieza el trabajo? ¿Por dónde empieza el qué hacer? Y la respuesta es rotunda: cuenta con él mismo. Y ya. El actor solo cuenta consigo mismo. Los demás artistas no. El director de escena pues, cuenta con los actores, con el texto, con el iluminador, con el diseñador de vestuario, por no seguir con otras disciplinas artísticas. El actor cuenta consigo mismo como punto de partida radical. Después podrá contar con otras cosas, pero si no contó ya consigo mismo no sirven de nada. Esto es importante asumir no creo que ningún arte implique mayor exigencia. Cuando digo que el actor cuenta con él mismo y nada más, ese él mismo también tendría que implicar su mundo, él y su mundo, pero su mundo no necesariamente es la realidad, aristotélicamente lo dicen las abuelas con gran precisión. Mijito, cada cabeza es un mundo, tanto que le decimos a alguien, pero tú en qué mundo vives, porque en efecto hay muchos mundos. Claro que habría que atender a la contundencia con la que expresa la paradoja el poeta surrealista Paul Éloard. En efecto, hay muchos mundos, pero todos están en este, y ese va a ser un problema para el actor. Si digo que el actor parte de sí mismo, con lo que cuentes consigo mismo, también necesito decir entonces que con todo el mismo, no con parte del mismo. ¿Qué le va a pedir el arte de la actuación a esa persona que quiere ser actor? Le va a pedir ni más ni menos que todo, todo sin reservas, no, no hay ninguna reserva, nada, no puede excluirse nada, no, na es que esta es mi vida, no, no, nada, la actuación te va a pedir todo, todo, miren, no hay, no hay orden sagrada, ni, ni asesis, ni mística que exijan más, aquí no hay reservas, y si las hay, bueno, pues entonces empezamos a hablar ya de grados y proporciones, pero el actor cabalmente entendido tiene que contar con él mismo y con todo él mismo. Necesita tenerse. Por eso, de entrada, el punto de partida de la actuación es lo más alejado del concepto de alienación. Claro, quien no se tiene pues encontrará ahí los límites de la actuación, sus límites, sus capacidades. Decimos mucho que hace falta talento, ¿qué es el talento? Es muchas cosas. Fundamentalmente es la capacidad de inventarlo, pero si, somos, si nos vamos a lo específico, tiene que ver con esto, hay quien no dispone de sí mismo y el que no dispone de sí mismo, pues no tiene con qué actuar. No hay otra manera, no hay otro lugar, no hay otra forma. Nadie da lo que no tiene y la escena le va a pedir todo. A diferencia de otros artistas, el actor es, en un sentido, su materia prima. La materia prima del arte, porque el arte es materia. La materia prima de la actuación es él mismo. No no nada más su cuerpo, también su cuerpo. Su mente, su inteligencia, su miedo, sus traumas, su corazón. Él es la materia prima, él es la sustancia. Pero no solamente es la materia prima, él es el instrumento. Hace un momento mencionaba a un gran artista como Richter y bueno, este, el, su problema eran los pianos. Y a donde llegaba lo primero que tenía que hacer es ir a ver los pianos. ¿No? y está afinado o no está afinado, o este sonido, aquel, es decir, necesita un instrumento, o el escultor necesita martillos, etc., y el pintor pinceles, en fin. El actor es su propio instrumento, él es el instrumento. Por eso todo el entrenamiento tiene que ver con dotar, no solamente con apropiarse de la materia prima, sino también con dotarse de la capacidad técnica del instrumental, que es el mismo, Sí, su rodilla, su voz, su mirada es su instrumento. Su emotividad es su instrumento, su memoria es instrumento. Él es la materia prima, él es el instrumento, pero también él es el artista, es decir, también él es el creador. Es decir, entre el piano y Richter hay una diferencia, el piano es el instrumento y él es el artista. El actor es el instrumento y es el artista. Y para acabar él es la obra lo que él consigue con esa materia prima que es él con ese instrumento que es él y con ese arte que es él es la obra que, en la que él se convierte ningún artista de la historia y de este mundo es más ambicioso y aspira a más el actor, la actriz, aspiran a ser ellos la obra de arte. Hay una fábula que se cuenta, al parecer con cierto fundamento histórico, acerca de ese descomunal prodigio de la escultura y de la pintura, pero también de la escultura que fue Miguel Ángel Bonoarotti, que todos conocemos. Un escultor inconmensurable, que había sido capaz de milagros del arte, como por ejemplo, en ese David de la Academia de Florencia, consiguió hacer pensar a la piedra. Claro, esto no lo vemos en esas imágenes replicadas de la reproducción industrial de esa escultura, pero si de pronto accedemos a ese lugar donde está, que ha sido diseñado para poder ser contemplado, a la distancia exacta y donde están los puntos exactos, y uno simplemente se pone ahí y deja que la obra le abre, uno ve inmediatamente que esa escultura está pensando, que esa piedra está pensando, que hay una mirada, que está oteando y que tiene enfrente al adversario y está ocultando la piedra, de tal manera, en tal ángulo, y ha llegado el punto en el que sabe que lo va a sorprender y está a punto de soltar la onda. No es exactamente lo que pasa con una escultura similar y magistral, que es el famoso discóbolo de Mirón, que está en el Museo Vaticano, y que también, si se contempla no hacinado como está ahora, sino como estaba en su salón con las señales en los mosaicos para poderlo ver y uno sucumbía al mirarlo a la sensación de que ese disco estaba a punto de saltar por los aires. El movimiento detenido llevado el cuerpo a tal estado de tensión que no hay un milímetro más a donde pueda llegar y que lo que sigue de ahí es el instante al que uno sucumbe como espectador cuando va hasta a punto de ver volar ese disco. En el caso del David, lo que estamos viendo es la contención total de la piedra que organiza toda la forma del cuerpo y de la postura en el acto del pensamiento y de la argucia estratégica del combate. Es una piedra que piensa, es un prodigio del, como obra de arte de la escultura. Bueno, pues este escultor que ya había llegado a ese punto, al arribar a la madurez se planteó a sí mismo un desafío que le costó mucho. Quiso hacer la obra maestra, ya había llegado lejísimos, pero ahora se proponía una meta más allá. Y entonces hizo un viaje al norte de Italia a ver las canteras de mármol y eligió la cantera y hizo el pedido de la piedra y de las dimensiones y estuvo esperando casi seis meses a que los canteros pudieran sacar esa piedra, ese cubo de piedra con el que él iba a trabajar. Exactamente la que él palpó, la que él vio, con la que entró en comunicación, que no sabemos qué sería. Hasta que finalmente un buen día llega a su estudio de Roma, porque ya estaba en Roma el bloque de piedra con el que iba a empezar la escultura que conocemos hoy, restaurada, del Moisés. La leyenda cuenta que se tardó casi un mes de no tocar la piedra, pero de estar sentado junto a ella, sintiéndola, respirar. Entró en una comunicación con la piedra, la miraba, no, no se atrevía a tocarla todavía, estaba allí en la proximidad de la piedra, en un combate, en un combate con la materia prima. Y de pronto tomó el cincel, el martillo y se lanzó al trabajo de la morfología, el trabajo morfológico del escultor con el cincel y la, el martillo, hasta que a altísimas horas de la noche, de muchísimos días y semanas, al parecer terminó. Y Entonces detuvo las manos y tomó distancia. Y se le quedó mirando. Y aquí viene el enigma y la leyenda también, a saber si así es. ¿Qué le pasó? Se le quedó mirando a la obra terminada. ¿Qué vio? ¿Qué le pasó? No lo sabemos. Lo que nos cuentan es que sucumbe a un ataque y se abalanza contra la escultura con el martillo y empieza a destruirla. Y entonces los, los alumnos y ayudantes se van sobre él, lo plaquean, lo paralizan, lo separan, se lo llevan y lo sacan de ahí. Él no volvió a tocar esa piedra y fueron los alumnos los que la restauraron y lo que hoy vemos es lo restaurado según los bocetos que tenía. y ya Esa es la anécdota, que a mí me recuerda a aquel mito prodigioso que en la discusión del banquete de Platón cuenta el comediógrafo Aristófanes para entrar en la discusión acerca de la esencia de Eros, la esencia de la pasión erótica, en qué consiste el amor erótico y de dónde viene o cómo es. Y entonces nos cuenta un prodigioso mito del origen que me recuerda a Moisés, a Miguel Ángel y su obra. Porque en ese mito, la mitología convierte a Zeus prácticamente en un escultor como Miguel Ángel. Y entonces dice, cuenta Aristófanes que, para explicar qué cosa es Eros, que un buen día Zeus se escupió las manos y dijo, ahora sí va la creación magistral, la obra maestra. Y entonces formó unos seres prodigiosos, maravillosos, unos titanes que tenían dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas cada uno y que eran plenos en sí mismos y que eran prodigiosos y plenos, maravillosos y felices y los puso en el mundo y como Miguel Ángel se les quedó mirando y dice Aristófanes y el creador, esta vez Zeus, sintió envidia de la criatura y no pudo contenerse e hizo llover una lluvia de rayos para fulminarlos y los dividió en dos partes para que tuvieran solo una cabeza dos brazos y dos piernas. Y entonces dice Aristófanes, y ese es el origen de Eros, que no es otra cosa que la nostalgia metafísica de mi ser completo. Andamos por el mundo vagando por la otra parte de lo que somos. Y frente a eso dice Goethe, en efecto, sabemos que este mundo fue creado para ser habitado por titanes. Yénos aquí a nosotros, pobrecitos, humanos, demasiado humanos, con no mayores fuerzas que las que necesitamos para ponernos de rodillas y rezar. Estas relaciones entre el creador y su obra y este enigma. Tiene que ser incorporado a ese combate mucho más estricto y misterioso y grave que se da al interior del actor, que es la piedra, es el cincel, es el escultor y es la obra. Hay un combate. La autodefensa del actor y de su personalidad atenta contra la obra. La autonomía de la obra va a poner en cuestión al creador, porque en el caso del actor, creador y obra son lo mismo. Si ya es grave el enigma en el escultor, imagínense en el actor. Por eso la actuación dice otra cosa acerca de lo humano, de lo que pueden decir las otras artes de lo que pueden decir las otras formas de pensamiento, que indagan y se preguntan por la naturaleza de lo humano. El testimonio del actor, como lo dice claramente Goethe en el Guillermo Meister, revela la asignatura del hombre en la existencia. Somos lo que nos hacemos. Nosotros somos lo que hacemos con nosotros y lo que hacemos con nosotros hace de nosotros eso que somos. Distinto de la relación entre creador y obra, en la actuación como en la vida humana, uno es lo que ha hecho con uno. De esa condición, la actuación es el arte. De esa asignatura existencial... El actor es el artista que lo expresa con mayor cabalidad. Decía el sabio aragonés Gracián que la vida se trata de llegar a ser personas. Es sorprendente porque uno en el concepto de personas pensaría que eso es innato. Y es innato evidentemente si lo consideramos a nivel de los derechos, pero no al nivel de la existencia. He aquí que tenemos que llegar a ser personas. Y si tenemos que llegar a ser personas, será porque lo somos deficientemente. Nietzsche lo decía de otra manera, la vida se trata de llegar a ser yo mismo. En esta consideración se traman dos cosas fundamentales y respectivas que quiero proponer a la reflexión. Son dos cosas que atañen a esto. Uno es el concepto de identidad, la identidad está aquí en mis inmiscuida, se trata de la identidad, es decir, de aquello que llamamos el sí mismo de mí, el self, uno es uno mismo, ahí está la ecuación de Anaximandro. El principio de identidad. Llegar a ser yo mismo. Pero también está el concepto de destino. Es decir, lo que Aristóteles llama el dar de sí de uno mismo. Es decir, dice Aristóteles, uno no es, y esto tiene que ver con esa fórmula maravillosa que utiliza cuando habla de la potencia y el acto. Uno, digamos, las cosas, pero... Básicamente, uno no es lo que es ahorita, lo que es en este momento. Uno es su dar de sí. Uno es cuando uno da de sí lo que uno es. Esto habla de un proceso y de, una, de un ser en dinámica. De un estar siendo hasta alcanzar el dar de sí. Pero también esto es clave para entender el proceso del actor. Por eso, el proceso del actor es un proceso que supone lo mismo que la del agricultor. La siembra y la cosecha no es el campo recién sembrado, no es la pequeña matita, es todo el proceso hasta que alcanza a dar de sí el fruto. Entonces, la cosecha es su dar de sí, su fruto. La actuación es también un proceso de dar de sí. Por eso son muy engañosos los ensayos. Por eso, si hay alguna virtud indispensable para un director, es la paciencia. Y hablo aquí de la paciencia del campesino, es decir, del que va vigilando y cuidando la milpa cuando está recién sembrada y entonces lo que falta es agua y aquí ya empezó a brotar y aquí ya empezó a aparecer el el elemento parasitario y aquí ya hay trigo y aquí ya hay cizaña y no separes el trigo de la cizaña hasta que llegue el momento en fin, y esta esperanza esta apuesta que es esperar a que el actor alcance el dar de sí y a veces lo alcanza en la función 70 o no lo alcanza nunca sí también la actuación es el dar de sí el proceso. Pero bueno, son dos conceptos que están aquí tramados respectivamente, identidad y destino. Y justamente de eso se tratan los primeros pasos del arte de la actuación. Por eso tal vez fue que Stanislavski en el, un momento de lucidez mandó poner en el dintel de la academia nada menos que el lema de Delfos. Y entonces se entraba a la escuela de actuación pasando por una puerta que tenía escrito arriba el lema delfico. Conócete a ti mismo. El que entra a este camino empiece por aquí. Y es que miren, en el pasado, en ese pasado genealógico ancestral, pues la gente se preguntaba por sí mismo y se preguntaba por su destino y entonces hacía la peregrinación hasta Delfos. Iba hasta Delfos a consultar el oráculo para preguntar ahí por su destino. Pero pues, hoy en día la gente va a la esquina al cajero automático y ahí pregunta por su destino. En Delfos se establecen lo que llamamos los preceptos fundamentales de la paideia griega, es decir, de toda la pedagogía humana. Y son dos preceptos muy claros y son complementarios y no se entiende el uno sin el otro. Conócete a ti mismo, es uno, y encuentra la medida, es el otro. Este segundo ha sido muy mal traducido porque este, entra ahí la interpretación cristiana del asunto y es modérate. No, no. Encuentra la medida. La tarea de cada uno más allá del autoconocimiento está en encontrar la medida para conocer el mundo. Son preceptos muy claros y son dos en el mundo griego. El mundo judío plantea el decálogo de Moisés, son los diez mandamientos, que son los preceptos que fundan una ética. Pero en el mundo judío de los, del decálogo de Moisés, se descansa y se funda en el concepto de pecado. El mundo, para el mundo griego no hay pecado, para el mundo griego hay error. El problema es que te equivoques, el problema es el error. La destrucción es la híbris, que es justamente la alteración de la medida y el error de tu proporción. Para conocerte a ti mismo necesitas la medida para medir el mundo y al revés. Esto es lo que impulsó la espiritualidad griega en su progresión genealógica. Para el culto apolíneo, que es el que rige en Delfos, el mundo es concebido como cosmos. Y cosmos es una manera de inventar el mundo y de llamar a la realidad y de darle un significado. Cosmos quiere decir adorno. Es decir, la belleza apolínea es la clave del mundo. El cosmos está tramado, con su antinomia en la dinámica que lleva del caos al cosmos y del cosmos al caos, que es la trama de toda peripecia, porque toda escena sucumbe al caos o alcanza el cosmos. Así, el primer momento de esta espiritualidad es lo que llamamos el cosmocentrismo, para poder saber quién eres, es importante que descubras la escala del cosmos y entonces encuentras tu lugar. Sin cosmos no sabrás quién eres. Y este cosmocentrismo produce un primer teatro. El ejemplo más contundente es Esquilo. El mundo o el cosmos como medida del hombre pero luego vino la evolución hacia el antropocentrismo y el que centró al mundo en el hombre y al hombre en medida del mundo fue Sófocles y con, él, con Sófocles y con la tragedia de Sófocles inicia el antropocentrismo y dicho de otra manera el humanismo no, el maestro Harold Bloom se equivoca o utiliza inadecuadamente la hipérbole cuando dice que Shakespeare es el inventor de lo humano. No, no, sin duda contribuye, eh, nadie lo va a poner eso en cuestión, pero no, no, es el inventor de lo humano, el inventor de lo humano fue Sófocles, pero bueno, esto le pasa a los filólogos ingleses y americanos, sobre todo cuando hablan de Shakespeare es grave ignorar que 1500 años, 2.500 años antes, Sófocles inventa lo humano en su tragedia. Y desde entonces, la tragedia perfecta fue y sigue siendo hasta hoy Edipo Rey. No, no hay una estructura dramática más perfecta que Edipo Rey. Esto nos llevaría a todo otro gran curso que podríamos hacer para analizar la maestría de esa estructura. Como milímetro a milímetro, casi sílaba a sílaba, hacia adelante se va recorriendo la conciencia hacia el origen, para llegar a la culminación justo cuando llegamos al origen que responde quién es Edito. Es una obra perfecta. Pero que se trata justamente de venir a saber quién soy. ¿De qué conocimiento de mí mismo se trata cuando hablamos del conócete a ti mismo en el actor? ¿Conoces a ti mismo? ¿Qué conocimiento de uno mismo? Evidentemente no estamos hablando del psicoanálisis que esto es lo que se propone en el psicoanálisis. El analizado entra en un proceso de autoconocimiento que le es indispensable para alcanzar salud y plenitud de, de sí mismo. Yo creo que esto ayuda al actor, pero que no es lo indispensable, que no se trata de eso, o que habiendo el psicoanálisis no es suficiente eso para hablar de este conocimiento de sí mismo del actor. Lo cual me regresa al concepto de la frónesis. Y la frónesis, como autoconocimiento, nunca será analítico, siempre será sintético. Para entonces arribar en la construcción de la identidad a una fórmula provocadora, que yo propongo para definir esta construcción el conocimiento de sí mismo vendría a resolver el problema de la identidad. He aquí que en el caso del actor, de lo que se trata es de llegar a una identidad que consiste en construir un sí mismo como otro. Se trata de entendernos desde el mundo y claro, de entender al personaje desde el mundo también. Entendernos desde el mundo implica arribar a los determinismos. Fundamentalmente, desde ahí nos ilumina la ciencia, en los determinismos. Pero también se trata de entender al mundo desde uno mismo. Por eso es que en el principio de su epistemología... Fichte dice que todo conocimiento es diálogo. En principio, un diálogo que lo que tiene claro es que algo es un yo, el sujeto del conocimiento. No, no hay duda del yo. El que está queriendo conocer, descubre que, descubre que soy yo. Y frente al yo, hay algo que no soy yo, y que es lo demás. Y por eso comienza en esta dialéctica entre el yo y el no yo. Hasta alcanzar a enfrentar a cabalidad lo otro. Lo otro que en principio es lo que no soy. Es decir, el no yo. Esto que en psicología llamamos los límites. El primer descubrimiento de la realidad, dice Freud, es conocer a la realidad como aquello que se opone a mis deseos, como lo que dice no a mis deseos, que son infinitos e ilimitados. Pero cabría intentar verlo de la otra manera, como lo propone Sartre en La Náusea. Ese vértigo de aquel personaje en aquella tarde de domingo en París, solo en su departamento, porque es terrible, ¿no? Una tarde de domingo. Solo en su departamento, mirando fijamente en el borde de la ventana un vaso de agua. Y entonces, de pronto, mirando el vaso de agua, el personaje sucumbe al vértigo de no saber ya si es él el que mira el vaso o es el vaso que lo mira él. Y como esto le produce un vértigo, se resuelve a ir hasta la ventana y al llegar a la ventana, mira desde su ventana el atardecer del domingo en París. Y entonces, del vértigo pasa a una tremenda anagnóxis. Y entonces dice, el mundo es pleno sin mí. He aquí hay una clave fundamental. En efecto, uno al pensarse la unidad de medida de todas las cosas, deja de darse cuenta de que el mundo ha sido pleno sin mí siempre y que en este momento el mundo es pleno sin mí y un día no estaré y seguirá siendo pleno sin mí, por lo tanto no es un problema del mundo, es un problema mío entrar en esa plenitud, porque sin mí el mundo ya era, es y seguirá siendo pleno. Entonces el problema es mío y de mi existencia. Esto me lleva a afirmar dos secretos del actor. El primer secreto, y cuando digo secretos del actor es porque esto lo saben los actores y lo ignora el resto de los seres humanos, por lo general. Y cuando lo saben, lo saben de otra manera, no frónicamente, como el actor que lo trae puesto. El actor sabe que toda identidad es imaginaria. Por lo tanto, depende de la imaginación creadora de imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una cosa que siendo la que es, transparenta otra que no es. Si no, no es imagen. Una imagen necesita ser algo capaz de transparentar otra cosa. Por eso yo digo, el escenario es el lugar donde todo lo que es siempre es otra cosa. Vamos a ver, este vaso que está aquí, Aquí es una cosa, es un vaso. Si yo la meto al escenario, siendo este vaso, en el escenario es otro. Si no, no hay escenario. La ficción se trata de traer a la presencia lo que se ha ausentado. Por eso es imagen. Pero esto pasa porque antes de esa capacidad... Tenemos que aceptar que la actuación es el arte de la presencia. Que la virtud inicial del actor es conseguir la presencia. Porque la presencia no es nada más estar aquí. Porque, bueno, entran los actores de escena y no tienen el mismo poder de presencia. Por eso los antiguos decían que la virtud del actor son sus patas de actor, este actor tiene patas de actor. Lo que querían decir es, es cómo se planta allí, es qué poder de presencia. Como nos puede pasar después de no sé qué obra, de salir al, al final y se nos acerca alguien y decir este, ¿cómo, cómo vio las cosas y uno se sorprende y dice pero estabas allí, no te vi. Pues claro, uno no puede ver a un foco de 40 cuando está parado junto a un 5.000, no, simplemente no se ve. Es decir, hay un rango de presencia. ¿Y de dónde viene el rango de presencia? Y entonces ya empezamos a conectar, pues sí, de la capacidad de la concentración, pero también de la capacidad de tenerse, pero también la capacidad de ponerse allí, y como decía Mendoza, ¡y mucho! Y entonces tenemos una presencia poderosa, porque yo estoy donde está mi mente, porque hay una determinación de estar ahí que es un conjunto de operaciones espirituales que no son sencillas y que el actor puede hacer conscientemente o no o suponerlas o no, pero que dan como resultado la presencia. Dice Calderón de la Barca en el Gran Teatro del Mundo que el mundo fue porque Dios lo creó y Dios lo creó porque tuvo tres condiciones para crear. Dios creó el mundo porque pudo, porque supo y porque quiso. Y son tres operaciones distintas. El actor irrumpe en la escena porque puede, porque sabe y porque quiere. Es decir, porque porque decir que puede es que está enfrentado a no poder. El actor está ahí porque pudo, porque puede. Ahora, ese poder puede ser poquito o mucho. Es decir, es algo que se potencia. Casi, casi dan, con la metáfora, ganas de, de medirlo con watts. Es decir, la potencia, la potencia del la Y entonces el actor potencia su presencia. Y la potencia sabiendo que está ahí porque puede. Porque uno descubre que camina porque puede, pero tuvo que aprenderlo porque no nació caminando. Y un día ya no podrá caminar. Y hubo un primer paso que es un camino que lo lleva al último paso, que sin duda alguna vez dará sabiéndolo o no. Pero mientras puede caminar, si se da cuenta de que puede, puede potenciarlo. Y lo potencia si lo sabe, porque saberlo lo pone más allí. Y también lo decide como acto libre, porque resulta que nosotros siempre estamos donde estamos, ahora mismo, o nos suele pasar mucho, porque queremos estar allí. Pero estando allí, también quisiéramos no estar allí. Y estando allí, quisiéramos estar en otro lado. Y entonces por eso se nos queda mirando y dice, ¿te pasa algo? Porque estamos quién sabe cómo, porque estamos allí, porque pues sí, estamos allí, pero quisiéramos no estar allí. Por eso es tan importante querer estar ahí. Y querer estar ahí puede implicar no querer estar ahí, como la función de los domingos después de la comida, y, ¡ay, función! Y se llega al teatro y hay función! Si el actor allí no resuelve y decide contra todo su no querer estar ahí, el querer como lo que más se quiere en la vida, en este aquí y ahora, estar aquí, pues de ese tamaño y calidad será su presencia. En tanto, arte de la presencia, la actuación es el arte del presente de esa presencia, que testimonia la presencia de ese presente y esto sí es la actuación en el teatro, porque en el cine no está el actor, está su foto en movimiento. Es esa presencia física y la del espectador en la vida que se debate y zozobra a la orilla del escenario.